0: bij Radio Westerbork. Op 12 april 1983... werd het herinneringscentrum... Kamp Westerbork officieel geopend... door koningin Beatrix. Voor velen een belangrijk moment... want er was eindelijk een plek... waar de geschiedenis van Kamp Westerbork werd verteld. We zijn nu 40 jaar verder... en er wordt hard gewerkt... aan een nieuw museum. Want er is ruimtegebrek... door de toenemende belangstelling van scholen... in combinatie met de vele gewone bezoekers... En de gestaag groeiende collectie. En ook de eisen aan tentoonstellingen zijn veranderd. We moeten met onze tijd mee. In deze podcast spreekt directeur Bertien Minko over alle vragen en dilemma's die we in dit vernieuwingsproces tegenkomen. Het zijn gesprekken met betrokkenen, collega's en professionals die allemaal bezig zijn met de vormgeving van de herinnering aan de geschiedenis van Camp Bork.
1: In deze aflevering ...ga ik naar de Vrije Universiteit in Amsterdam om met docent Wim Manuhutu te praten over de geschiedenis van de Molukkers... ...en vooral over hun lange verblijf in de Schattenberg. Zo werd Kamp Westerbork vanaf 1949 genoemd. Ik ben ook op zoek naar antwoorden op de vraag hoe die twee geschiedenissen, de Holocaust en de decolonisatie, zich tot elkaar
2: verhouden. Mijn naam is uh, Wim Manahutu, ik ben uh, historicus. Mijn ouders komen allebei uit Indonesië, het voormalig Nederlands-Indië. Mijn moeder is uh, Indo-Europees, mijn vader is uh, Moluks. Uh, in 1951 naar Nederland gekomen, niet als militair, maar als jonge man mee met, uh, met familie. Ikzelf ben in het kamp Vught uh, geboren, het grote Duitse gevangenkamp uh, in Brabant. Maar heb altijd veel familie uh, in het noorden van het land gehad. En uh, zij hebben vooral in uh, Kamp-Schattenberg gewoond. Want je kunt eigenlijk zeggen dat als je kijkt naar de verdeling van die 12.500 Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen, dat een uh, kwart is terechtgekomen in Schattenberg en een kwart is terechtgekomen in Vught. En alle anderen in pak een beet zo'n 70 Misschien zelfs meer dan 70 woonoorden verspreid over het hele land. Maar Schattenberg en Vught, dat zijn eigenlijk de twee grootste kampen geweest... met ook een hele eigen infrastructuur.
1: Um, kan je iets schetsen van dat Schattenberg, van wat het voor plek was...
2: Ja, het was natuurlijk een, een, een heel groot kamp geweest. Iedereen kent het verhaal natuurlijk van het kamp in de Tweede Wereldoorlog. Daarna een gevangenkamp geweest. Toen tijdelijk een tijdelijke opvang voor Indische Nederlanders. Dus mensen die ook uit Indonesië kwamen, maar tot een andere groep behoorden. Want de Molukse groep, als je kijkt naar die komst naar Nederland, is in die zin heel bijzonder. Omdat het niet ging om mensen die behoorden tot de Europese bevolkingsgroep ook niet juridisch gezien. Het waren bijna allemaal, uh, als je kijkt naar de mannen, militairen geweest... van het Koninklijk Nederlands uh, Indisch uh, leger, het uh, knil... die dus in Nederlandse dienst hadden gevochten. Maar belangrijk is geweest in 1950 dat in de Molukken is geprobeerd... om een eigen staat te stichten, de Republiek der Zuid-Molukken. Dat is mislukt. En het is een combinatie van het opheffen van dat Koninklijk Nederlands Indisch leger... en de proclamatie van de Republiek der zuid molukke die er uiteindelijk toe heeft geleid... dat uh, ja, die Molukse militairen en hun gezinnen... dus met vrouwen en kinderen uiteindelijk uh, knel kwamen te zitten... en tijdelijk uh, naar Nederland zijn overgebracht. En omdat de regering ontzettend omhoog uh, zat... met uh, plekken waar ze die mensen tijdelijk konden huisvesten... Uh, is toen ook gekeken naar... Uh, behalve naar kastelen, vakantieoorden... Uh, kazernes, nou ook de twee grote Duitse kampen die er toch waren. Dus Vught in Brabant en uh, Schattenberg in, uh, in Trente. En als je kijkt naar, uh, naar waar mensen dan terechtkomen... dat zijn dus letterlijk dezelfde barakken waar in de Tweede Wereldoorlog... Joodse mensen uh, hebben gezeten in afwachting van uh, transport. Maar je ziet dat die beleving... Uh, zeker in het begin heel anders is. Het, is. het zijn heel veel mensen. In het begin werden mensen eigenlijk per transport... Uh, via Amersfoort verdeeld over het, uh, over het land. Dus mensen raakten soms familieleden kwijt. Uh, wisten niet waar die familieleden zaten. Soms zie je ook dat mensen gaan verhuizen naar Schattenberg... omdat ze dan dichter bij familie zitten. Maar als je kijkt naar de, naar de eerste paar maanden... toen iedereen nog dacht dat verblijf in Nederland is maar heel tijdelijk dan zie je eigenlijk dat de mensen zijn gewend om in Indonesië in kazernes te wonen met, met familie. Ze zijn gewend om om de zoveel jaar in een andere plaats te gaan wonen. Dus dat leven in barakken gezamenlijk is op zichzelf helemaal niet zo anders dan het leven dat ze gewend zijn in Indonesië. Met natuurlijk twee, denk ik, fundamentele verschillen. Het weer in Indonesië, waar je buiten natuurlijk heel goed kunt leven. Hier in Nederland heb je natuurlijk echt een heel ander weer waar je mee te maken hebt. En met name voor die soldaten van dat Koninklijk Nederlands Indisch leger... het feit dat ze bij aankomst plomp verloren uit militaire dienst werden ontslagen. En dat heeft ook van het begin af aan een hele ja, moeilijke relatie opgeleverd met een overheid waarvan ze tegelijkertijd compleet afhankelijk waren. Want die overheid zorgde voor onderdak, die zorgde voor voedsel, die zorgde voor kleding. Dus dat was vanaf het begin een hele, een hele rare, maar ook een hele moeilijke situatie.
1: Ja, want mensen werden ontslagen, maar ze mochten ook niet werken. Waar leefden ze van?
2: Nou, in het begin, voorafgaande aan de komst van de Molukkers, hadden vakbonden gezegd, nou ja... Er is heel weinig werk, we staan nog echt aan het begin van die wederopbouw... dus wij zitten niet te wachten om nog meer eh, concurrenten op die arbeidsmarkt. Van een heel formeel verbod is nooit sprake geweest, maar het werd niet aangemoedigd. En bovendien was de afstand van eh, de moeilijkers tot de Nederlandse arbeidsmarkt ook groot. Want mensen zeiden, ja, ik ben soldaat, ik word tegen mijn wil ontslagen... dus ik heb een baan, maar die wordt mij afgenomen... Bovendien sprak de overgrote meerderheid van die Molukse mannen geen Nederlands. Je ziet ze later dan ook vooral als groepen bij Nederlandse werkgevers in fabrieken gaan werken. Dan sprak er één wel Nederlands en dat was dan een beetje de voorman. En de andere mensen die gingen dus via die voorman gewoon ook bij een fabriek werken waar mensen van leefden. Het, het eten werd dus verzorgd door de overheid. Kleding werd verzorgd door de overheid, onderdak. En mensen kregen zakgeld. Dus drie gulden per, per volwassene per week. Nou, Daar kon je dus natuurlijk maar heel weinig van kopen. Meestal zie je dat mannen sigaretten kopen. Uh, en, en vrouwen misschien andere dingen. Maar je ziet ook dat die situatie per kamp verschilt. Nou, een heel groot kamp als Schattenberg had eigen voorzieningen had een hele grote, grote keuken. Daar werkten ook uh, Molukkers in die, uh, in die keuken. Want ja, wat, wat kregen mensen naar voren geschoteld? Uh, in eerste instantie vooral Hollandse kost. En afhankelijk van een beetje de kwaliteit... van, de, van het Nederlandse personeel wat er zat... was dat redelijk eten. Dus je zou zich hetzelfde eten wat uh, Nederlandse mensen aten. Maar sommige van die uh, kampen en ik heb daar niet echt verhalen van gehoord over Schattenberg... maar wel van andere kampen, had je dat er personeel was dat zei van... nou weet je wat, als we die mensen nou gewoon eten geven... wat eigenlijk al een beetje over de houdbaarheidsdatum heen is... dan kunnen we die marge ook nog wel gebruiken om, om daar een centje aan te verdienen... Dus het, uh, je ziet zowel goede ervaringen, waarbij mensen zeggen... we hebben goed samengewerkt met de beheerder en met de koks die er waren. We konden zelf ook koks aanleveren. Nou, Dat was in een groter kamp als Schattenberg uh, wat gemakkelijker. Maar je hebt ook wel verhalen waarbij mensen zeggen... ja we kregen echt brood, dat was echt al, uh, al nauwelijks meer, meer te eten. Het eten wat mensen in Indonesië natuurlijk aten was echt anders. Dus je ziet, uh, als je praat over herinneringen van mensen... dat ze echt altijd zeiden... nou op het moment dat wij zelf uh, maar iets konden doen aan dat eten, dan deden we dat. Want ja, wij vonden dat Nederlandse eten gewoon niet uh, lekker. Die aardappels en, uh, en die groenten en, en de manier van eten. Dus mensen probeerden zo snel mogelijk wel uh, ja, daar een eigen draai aan te geven. In een groot kamp als, uh, als Schattenberg had je ook een eigen ziekenhuis uh, met, uh, met ook... Op een gegeven moment een, een arts van Molukse kom af, uh, dokter Costa, met, met verplegend personeel. Waarvan een deel ook uit, uh, uit Indonesië kwam met ook wat uh, Molukse verplegers. En je ziet natuurlijk dat, dat dat, dat werd toen nog helemaal niet zo genoemd. Maar dat is eigenlijk een soort van hele vroege voorloper van wat, wat dan nu interculturele zorg werd genoemd. Want heel veel van de patiënten op die scholen spraken natuurlijk geen Nederlands. En dan wordt het communiceren tussen arts en uh, patiënt natuurlijk heel moeilijk. Nou, datzelfde gold ook voor de school. Je had een grote school in, uh, in Schattenberg. En als je kijkt naar foto's en fotoboeken die er zijn gemaakt... dan zie je altijd echt een hele horde met, met, uh, Molukse, met Molukse kinderen. En ook daar had je onderwijzers die soms van Molukse komaf waren. Een hele bekende is meneer Kuhuwail. Uh, maar soms in ieder geval hadden gewerkt in, uh, in Indonesië omdat kinderen komen op school, spreken geen woord Nederlands, maar komen in het Nederlands onderwijssysteem terecht. En, en dan zie je ook het begin van wat later voor die tweede generatie natuurlijk een hele grote uitdaging, maar soms ook een hele grote barrière uh, werd, de beheersing van het Nederlands. Want vroeger werd gezegd, ja goed, als je zoveel fouten maakt met D's en T's en met de, het en een en in het Maleis heb je geen lidwoorden. Dus dan, ja, of het nou de meisje is uh, of, of een meisje, ja, dat, dat is niet iets wat je nou, uh, laten we zeggen, aan, uh, aanvoelt. En je ziet daar dat eigenlijk heel veel kinderen doorstromen naar ja, wat toen nog de huisartsschool en de ambachtsschool uh, heet. Ik zeg altijd eerlijkheidshalve erbij, Nederlandse en Drentse uh, kinderen van landarbeiders en uh, fabrieksarbeiders, daarvan werd ook gezegd, Studeren is niet voor jou weggelegd in de jaren 50 Ga jij maar uh, iets doen met je handen. Want dat is waar je uiteindelijk toch zal eindigen. Dus je moet denk ik ook in oogschouw nemen... dat Nederland in dat opzicht natuurlijk in die tijd... toch helemaal een rangen- en standenmaatschappij was.
1: Ja, als dus je was kansarm en dat bleef je dan.
2: Ja, ja, dus bekende spreekwoord. Als je voor een dubbeltje geboren wordt, word je nooit een kwartje. En noem maar op. Maar dat, dat gold natuurlijk voor die, voor die Molukse groep helemaal... Maar zeker in die eerste, ook toen die eerste maanden voorbij was, bleef dat perspectief, wij gaan weg. Nederland is niet ons land. En de meeste mensen woonden, net zoals in Schattenberg, natuurlijk in een woonwoord uh, dat geïsoleerd was van de omgeving. Nou, wie kwamen er in, in zo'n kamp? Dat waren de mensen van de overheid die, uh, die uh, beleidsmatig voor ze uh, moesten zorgen. Maar je had dan op een gegeven moment ook. Uh, Handelaren. Die hadden wel heel snel door dat, uh, ja, ook al is de mensen weinig te, te besteden... er is altijd wel wat te besteden. Dus wat je dan ziet is dat uh, een, uh, mensen komen met fruit... of die komen dan met spulletjes. In zo'n kamp uh, moesten wel dan een slagboom uh, langs... want daar werd echt uh, op, op toegezien door, uh, door de overheid en vanaf het eind van 1952 is dat zelfs een speciale dienst... het Commissariaat van Ambonezenzorg. Zorg... wat heel veel overeenkomsten vertoont met het COA. Uh, je ziet ook de manier waarop mensen worden opgevangen... worden weggehouden, het idee van hè, het is maar voor voortijdelijk. Nou, mensen zelf geloven daar ook in. Je ziet eigenlijk uh, die afhankelijkheid. Mensen moeten niet werken worden op afstand gehouden. Nou, Daar zie je zoveel, zoveel parallellen met uh, wat er natuurlijk... Uh, sinds een aantal decennia met vluchtelingen en uh, als asielzoekenden uh, gebeurt. Dat is gewoon, als je dat hebt meegemaakt... en als je daar weet van hebt, van hoe Molukken zijn opgevangen... Dan zie je
1: Ter over... Apel en Schattenberg eigenlijk in één lijn.
2: Ja, met, met, met die verstanden dat, dat mensen zelfs in die kampen niet buiten... Uh, in de regen hebben moeten slapen. Want ik denk dat dat echt een... Uh, dat gelukkig vinden heel veel mensen dat zich een absoluut dieptepunt... wat we natuurlijk hebben gezien de afgelopen, afgelopen maanden. Maar de manier, je stopt mensen ver weg. Uh, ze mogen heel veel dingen niet. Uh, er is één dienst uh, die daarvoor uh, verantwoordelijk is. Dat zijn de parallellen. En hoe langer het duurt... en we zien natuurlijk ook dat bijvoorbeeld nu... Uh, sommige sta mensen die een status hebben, dus in Nederland mogen blijven... jarenlang in zo'n centrum zitten, jarenlang weg worden gehouden. Heel vaak ook maar heel beperkt mogelijkheid krijgen... Om, om het Nederlands te leren, als ze dat willen. Nou ja, dan moet je natuurlijk niet gek opkijken... dat die afstand heel groot blijft. En, en dat is, moet ik zeggen, met die Molukse ervaring in, in het achterhoofd... ook vaak de... Ja, de ironie, maar soms ook wel een beetje de hypocrisie. Dat wordt gezegd, ja, die mensen passen zich niet aan. Maar wordt, ja, als je dan de vraag stelt... maar wordt ze de gelegenheid gegeven... om, uh, om, om kennis te maken met die Nederlandse samenleving? Ja, dan, dan is het antwoord toch ook heel vaak nee.
1: Nee, dus mensen zetten, ze hebben grote afstand. We, we nemen even een hele grote sprong. Ja. Want ik wil het eigenlijk um, ja, met je hebben over nu. Het is 2023... Uh, er is eigenlijk sinds een paar jaar... komt er steeds meer aandacht... voor uh, de geschiedenis van de Molukkers
2: in Nederland. Hoe verklaar je dat? Ik denk dat dat uh, een lange voorgeschiedenis uh, heeft. Hè. Dus in het midden van de jaren tachtig... Uh, komt er een akkoord... tussen de Nederlandse regering en uh, de Barm-Persatuan. Op dat moment nog de grootste Molukse organisatie. Uh, de leider is Domne Metiari. Uh, woonachtig in Assen, dus... Echt een van de grote voormannen van die Molukse gemeenschap. Onderdeel daarvan is het, een van de onderdelen daarvan is het Molukse museum. Dat komt uiteindelijk in, in Utrecht. Nou, aan het begin waren de nodige mensen binnen de Molukse gemeenschap... Uh, best wel sceptisch. Want ze zeiden, ja, is dat niet een zoethoudertje van de Nederlandse regering? En betekent het niet dat als ons verhaal in een museum terechtkomt... dat het dan ook uh, afgelopen is? Nou, hè, want mensen hadden echt... Het museum, dat is iets voor andere mensen, dat is niks voor ons. Nou, wij hebben echt ons best gedaan om, om het tegendeel te bewijzen. En we hebben ook gezien dat uh, in de loop der tijden mensen ook zeiden... die koffers die wij vroeger op zolder hadden... en die wij in het begin van ons museum verzamelden... mensen deden daar uh, soms ook wel verbaasd en uh, soms zelfs wat lacherig over. Wat moet je nou met die oude spullen? Maar eenmaal in die tentoonstelling waren de families die ons die kisten hadden gegeven ontzettend trots. En andere families die zeiden nou die kisten die staan bij ons op zolder maar die, die gaan we afstoffen. Die gaan we in onze kamer zetten omdat die eigenlijk ons verhaal vertellen. In, in één zo'n kist met de weinige dingen die erin zaten of in, nog steeds in zitten. Dat is ons verhaal. Nou dus dat, dat is wel zo gegroeid. Maar wat je natuurlijk ziet is dat de Nederlandse samenleving uh, de afgelopen jaren uh, ook echt is veranderd. We zien ook nieuwe generaties. Ik ben zelf tweede generatie. Nu heb je een derde, vierde en in sommige families al een vijfde generatie. Nou, die zijn aan de ene kant veel Nederlandser geworden. Nederlands is de voertaal binnen het overgrote deel van de jonge gezinnen. Men kent nog wel wat woordjes lijst en soms kan men ook in het Maleis of in het Indonesisch een gesprek voeren. Maar het is heel anders dan toen ik jong was. Al die ouderen die spraken bijna alleen maar Maleis... en die hebben uh, Nederlands moeten leren om te kunnen overleven. En uh, het is nu een hele andere situatie. En waar wij van de eerste en tweede generatie nog echt op werden gevoed... met het idee van, nou ja, Nederlands is niet ons land... Uh, zie je dat zo'n jongere generatie... en dat geldt voor heel veel jongeren uit uh, migrantengemeenschappen, niet alleen postkoloniale migranten, maar ook arbeidsmigranten... Uh, maar ook uit vluchtelingen- en asielzoekersgemeenschappen... Uh, die zeggen nee, Nederland is ook ons land. Dus ons verhaal uh, doet ertoe. Het is ook het Nederlandse verhaal. En dat is echt een, een verandering die, uh, die omslag heeft uh, plaatsgevonden, denk ik... Eind jaren negentig, begin van, van deze eeuw. En die laten zich ook minder snel uh, in een hoek zetten of uh, wegsturen. He, want dat verhaal van ga maar terug naar je eigen land. Dan zeggen zij hallo, ik ben hier geboren. Dit is mijn land, mijn ouders zijn hier geboren. Nederland is gewoon ook mijn land. En ik denk dat dat ertoe heeft bijgedragen, Dus die lobby, het blijven duwen. Ook het feit dat jongere mensen ook echt... Uh, ik, ik moet zeggen, heel veel creativiteit aan, uh, aan de tentoonstellen. Hè. Dus in, in de kunst, maar ook als het gaat om muziek... als het gaat om woordkunst. Nou, dat doen ze op zo'n manier dat hun stem niet meer te negeren is. En ik denk dat dat allemaal heeft bijgedragen. Ze maken natuurlijk makkelijker ook contact... met Nederlandse leeftijdsgenoten. Met witte Nederlandse leeftijdsgenoten, om het zo, zo eens te zeggen waardoor je ja, toch veel meer van die dwarsverbindingen krijgt. Waardoor dat verhaal uh, nu veel meer een podium heeft. En technologie heeft ook mij bijgedragen. Je bent niet meer afhankelijk van de traditionele media. Als je zelf uh, op YouTube of op andre, andere sociale media iets interessants doet... dan heb je zo uh, heel veel volgers. Het is een fascinerende wereld. Ik kijk er met... Uh, ja. Met een mengeling van verwondering, uh, maar soms ook wel uh, met verbazing en, en wat, soms wat ongerustheid naar. Maar dat betekent dat dat verhaal veel meer uh, in de samenleving uh, circuleert.
1: Wij zijn bezig met de vernieuwing van, uh, van Westerbork. Mm -hmm. En we willen graag uh, ja, meer ruimte en meer aandacht geven aan het verhaal Schattenberg. Hoe denk jij dat we dat zouden moeten doen?
2: Oeh... Uh, een hele uitdagende vraag, zou ik zo maar zeggen. Ik denk dat het heel goed kan. Want ik geloof echt, echt hartstokkelijk zou je haast kunnen zeggen... in het idee wat een aantal jaren geleden door Michael Rodberg uit Amerika... zo mooi is genoemd multi-directional memory. Dat betekent eigenlijk heel simpelweg gezegd... dat herinneringen niet met elkaar concurreren... maar elkaar kunnen versterken en kunnen verrijken. ...betekent ook dat je niet uitgaat van uh, een, een koek die uh, alleen maar een bepaalde omvang heeft... ...en waar meer aandacht voor de een altijd ten koste gaat van aandacht voor de ander. Maar eigenlijk van een veel dynamischer begrip van wat uh, collectief geheugen is. Collectief geheugen wat ruimte kan bieden voor nieuwe verhalen... ...waarbij mensen vooral ook uh, overeenkomsten zien zonder, laten we zeggen, de uniciteit dus het unieke karakter van de eigen herinnering... of de groepsherinnering... Uh, dat die eigenlijk uh, oplost. Want dat is, dat, is niet, dat is niet aan de hand. Ik denk juist dat als je meer verhalen hoort... gelijksoortige verhalen hoort... over mensen die moeten vluchten... onder verschrikkelijke omstandigheden... mensen die ontheemd raken... mensen die een nieuw bestaan proberen op te bouwen... mensen die hun ki kinderen... een toekomstperspectief proberen te bieden... dat je dat je daardoor meer uh, ja, begrip, om, om toch maar dat woord te gebruiken... kunt hebben voor andere verhalen. En dat het niet zo is dat je zegt... het is alleen mijn verhaal wat ertoe doet... en die andere verhalen interesseren me eigenlijk niet. Dat, ik geloof echt dat dat niet, dat dat niet uh, zo hoeft te zijn. En ik geloof eigenlijk uh, ook heel erg... dat de enige manier om toekomstgericht te werken... ook als uh, een museum of als een herinneringscentrum is juist om die verbinding te zoeken en dan niet, zoals nu wel eens wordt gezegd, om politiek correct te zijn, maar juist om te laten zien, als je op een bepaalde plek staat, dan zie je dat al die verschillende geschiedenissen uh, door elkaar spreken. Wij zijn in, in de voorbereiding van het MOLUX Historisch Museum eens een keer uh, gaan praten met de directeur, toen van, nog van het, uh, de toenmalige directeur, moet ik zeggen, van het Joods Historisch Museum. En ik vertelde, nou ja, ik ben in Vught geboren. Ik heb daar een deel van mijn jeugd doorgebracht. En toen zei hij, nou, mijn ouders hebben ook in Vught gezeten. Dan heb je direct een connectie in de wetenschap... dat natuurlijk hun ervaring daar een volstrekt andere is geweest dan, dan die van mij. Maar je deelt, je deelt die plek met elkaar. En ik denk dat dat eigenlijk ook de kracht is van... we leven natuurlijk in een digitale wereld... en we moeten ook gebruik maken van alles wat die wereld ons te bieden heeft, maar het feit dat je op een plek kunt staan... en je kunt in de wetenschap dat al die verschillende geschiedenissen... zich hier hebben afgespeeld. Ik denk dat dat bijzonder is en dat dat ook de kracht zal zijn. En ik ben er echt van overtuigd dat mensen die naar zo'n plek komen... dus in dit geval naar, naar, naar Westerbork... als ze het verhaal van Schattenberg horen... Dat ze, dat ze voor een deel verbaasd uh, zullen zijn... Maar ook omgekeerd. Mensen die vooral het verhaal van Schattenberg horen. en Het verhaal van Westerbork maar heel oppervlakkig kennen. Dat het ook die kant uh, op, op, op werkt. Dat mensen als ze echt ook de menselijke verhalen horen. Uit die verschillende perioden. Dat ze, dat ze meer begrip uh, voor, elkaar zullen, voor elkaars verhaal zullen, zullen krijgen. En ik denk dat dat de kracht is van bijvoorbeeld uh, Westerbork, Schattenberg.
1: Wij hadden... Laatst hadden we, ja, we waren met architecten aan het praten. We hadden het over barakken, reconstrueren, gebouwen, musea. En toen zei de collega van mij, die zei... we moeten eerst aan de Molukse gemeenschap zelf gaan vragen... Wat willen ze eigenlijk wel een museum? He, dus wat is de beste manier om jullie verhalen goed te vertellen?
2: Nou, ik denk dat dat echt een hele, een hele goede vraag is. Hè? Dat, zeker nu, dat als je met gemeenschappen werkt... Dat, uh, dat de enige uh, houding is... we gaan eerst naar jullie luisteren, wat willen jullie nou? Nou is zo'n gemeenschap niet één monolithisch uh, geheel... Hè, want Schattenberg is, laten we zeggen, het, uh, het moederwoonoord geweest... van de Molukse gemeenschappen in uh, Bovensmilde, in Assen... maar ook uh, verder weg tot aan uh, in zuid holland Capelle aan de IJssel... waar ook een flink uh, aantal mensen uit Schattenberg terecht is gekomen in fasen. Dus, als je het hebt over de Molukse gemeenschap, dan, dan is het altijd goed om te beseffen. die is, uh, die is net zo divers als welke andere gemeenschap uh, dan ook. Dus als je met uh, iemand spreekt, dan moet je je altijd van bewust zijn dat er vast wel andere mensen zijn met hele andere opvattingen. Maar het idee, die grondvraag die je net uh, uh, noemde, is denk ik wel heel interessant om te zeggen: nou, wat willen mensen wel dat hun verhaal. Uh, op een of andere manier wordt gemusialiseerd. Dus in een museum wordt gestopt. Ik denk, uh, maar nogmaals, ik spreek nu echt uh, voor mijn beurt... omdat ik A, niet uh, uit, uit, uit Drenthe kom... en natuurlijk uh, door mijn werk in musea bevooroordeeld ben. Maar als ik zie hoe, hoeveel Molukse gemeenschappen... lokale gemeenschappen de afgelopen 10, 15 jaar monumenten hebben uh, gerealiseerd bij hun uh, woonwijk om die geschiedenis te herdenken... dan is die behoefte aan herdenken... en ook de behoefte aan iets tastbaars, is heel sterk. He, want had je denk ik aan die eerste generatie... mannen en vrouwen in 1951 gevraagd... een monument of misschien zelfs tien jaar later... dan hadden ze je gek aangekeken, want wij zouden toch weggaan. Nou, en als je teruggaat naar huis... Wat zou je dan met een monument in Nederland? Ook daar zie je een verandering. Mensen zeggen toch, ja, wij zijn hier, wij blijven hier. Ook al blijft de band met, uh, met de Molukken heel erg sterk. Dat geldt ook voor jongeren trouwens. Dus wij willen ons verhaal ook ergens zien. Uh, niet alleen in een museum, maar ook in een museum wat ons regionaal verhaal kan vertellen. He, want het verhaal van de Drentse... Uh, gemeenschap is natuurlijk in die zin uniek... omdat daar ook de Kapingen en de Gijzelingen hebben plaatsgevonden in de jaren 70. En daar moet je ook wat mee als je dat verhaal wil doortrekken naar het, uh, naar het nu. Um, en dat, dat, dat biedt uh, mogelijkheden en uitdagingen... omdat daar liggen natuurlijk allerlei soorten ja, gevoeligheden... zowel binnen als buiten de Molukse gemeenschap. Maar je ziet, en dat vind ik wel uh, ja, hoopgevend dat je natuurlijk ook, met name ook in Drenthe... allerlei initiatieven ziet van mensen die het met elkaar... over dit soort ook lastige dingen wil hebben. Dat die in gesprek gaan. En dat was, lange tijd was dat moeilijk. Want een gesprek werd vaak ruzie, conflict. En nu zie je dat, uh, ja, soms ook door middel van kunst. Uh, het toneelproject aan de andere kant... is, vind ik, echt een heel mooi project... waarbij je ziet hoe uh, door middel van... Toneel, muziek, eigenlijk hele pijnlijke episoden en onderwerpen aan de orde worden gesteld. Op een manier waar iedereen, mensen worden daar heel geëmotioneerd van. Ik heb een voorstelling gezien in de open lucht. Nou, mensen die... Op die dat voetbalveld? Op dat voetbalveld. Ja,
1: ik heb hem ook gezien.
2: Nou, dat was een fantastische voorstelling, vond ik zelf. Maar er waren, er waren momenten bij, fantastische... Uh, Francesca Pichel en Roger Goudsmit uh, zonder alle andere tekorten willen doen. Maar met name Roger Goudsmit, als hij als oudere man zo rondloopt, die vertwijfeling... nou ja, ik denk dat iedereen, uh, en ik had dat zelf ook... dan krijg je op een gegeven moment krijg je een brok in je keel. Omdat je niet noodzakelijkwijs je eigen vader daarin herkent... maar wel vaders van anderen die je hebt... Uh, die je hebt gezien van, uh, van dichtbij. Hoe die worstelde met dat trauma van de oorlog... en daarna ontheemd raken alles kwijt raken. Ik denk dat dat ook de kracht is van, uh, van kunst. Maar ook de kracht van musea. Want je ziet soms, en dat, dat hadden wij in, in het Moluksmuseum in Utrecht... Dat natuurlijk, hè. in de regel is het niet echt de bedoeling dat, uh, dat bezoekers objecten aanraken. Maar mensen begonnen dingen direct aan te raken. Dachten, ja, dat was, zo, zo had ik er ook. En dit deden we vroeger en dat deden we vroeger. En op een gegeven moment zie je dat dat ook de kracht is van, uh, van objecten. En objecten op zichzelf zijn gewoon dingen. Maar je ziet dat die, het zijn zulke aanjagers zijn van, uh, van verhalen, maar ook locaties de bedden waarin mensen hebben geslapen. Nou, mensen gingen er net niet weer in liggen, uh, maar veel scheelde het niet. Mensen waren de stro uh, bultzakken, omdat dat ook zo essentieel is... dat mensen zeggen, ja, die waren zo hard en die, die, en die harde padendekens... Uh, nou, mensen gingen echt, en door het aanraken, door het er zijn... zag je die verhalen, nou, je had geen, geen toer of geen gids nodig. Nee, mensen waren hun eigen gids... Ze kwamen met hun Nederlandse schoonfamilie, met hun kinderen... En maar ook met, met, uh, met kleinkinderen vertellen... nou ja, zo, zo leefden wij vroeger. Nou, en dan, ja, jongere mensen kunnen zich dan niet voorstellen... dat je met zoveel mensen in zo'n kleine ruimte leeft. Nou, en dat is de kracht van, van musea... en dat is de kracht van, van goede tentoonstellingen. En natuurlijk, het is altijd moeilijk... van welk verhaal vertel je waar... en hoe doe je dat met respect voor al die andere verhalen... en herinneringen die er ook zijn... Maar ik denk, ja, dat is juist het leuke van, van, van tentoonstellingen maken en, en het museum zijn om die, om die uitdaging aan te gaan.
1: Nou, dat gaan we doen. Hartstikke goed. Hartstikke goed. Uh, nog even, toch nog even specifiek door op de Holocaust. Hè? De jodenvervolging, vind ik een beter woord eigenlijk. Uh, er zijn vanaf... 107.000 mensen zijn er eigenlijk ter vernietiging... naar Polen en naar Duitsland ja. uh, de kamp in het oosten vervoerd. En die Molukse geschiedenis is gelukkig. Uh, is ook erg, maar veel minder dramatisch. Denk je toch dat dat zich op één gebied... Zeg maar, ja, heeft daar natuurlijk plaatsgevonden, maar dat je dat op een goede manier muziek... kan vertellen naast elkaar...
2: Dat denk ik wel, omdat uh, als je kijkt naar de Jodenvervolgingen met die verschrikkelijke gevolgen... dan komt je natuurlijk uh, voort uit een ideologie... die uh, is gebaseerd op fundamenteel onderscheid tussen mensen, groepen mensen. En daar zie je wel, uh, moet ik zeggen, de, de overeenkomsten... tussen de, de nationaal-socialistische ideologie... en eigenlijk toch ook uh, een deel van die koloniale ideologie... En iemand als uh, Hannah Arendt heeft natuurlijk in haar boek over totalitarisme gezegd... nou, dat kan je pas begrijpen over, als je ook kijkt naar dat imperialisme. En ze heeft natuurlijk in, in, in het geval van Duitsland verwezen naar... nou ja, als je kijkt naar het begin van de 20e eeuw... hoe de Duitsers hebben huisgehouden in Zuidwest-Afrika. Bijna helemaal uitmoorden van, van de mensen daar, de Herero en... en nog een ander volk waarvan ik de naam dom genoeg uh, niet direct kan reproduceren. Maar dat zijn volgens haar, en ik denk dat ze gelijk heeft, dat zijn eigenlijk manieren om met mensen om te gaan omdat je ze niet beschouwt als echt mensen. Ze zijn minderwaardig dus je kunt er allerlei dingen mee doen die je thuis niet zou doen. Uiteindelijk zie je natuurlijk dat, dat dan in Europa zich die uh, ideologie ontwikkelt... die zegt, nou in Europa hebben we ook een hele, hele groep mensen... dat zijn eigenlijk ook geen mensen, die zijn minderwaardig. Dus ik denk dat wat dat betreft, die hiërarchie... ook al heeft dat in, die, in het Molukse verhaal anders uitgewerkt... dat dat een aanknopingspunt kan zijn. Dat je kunt laten zien dat ook daarna helaas... van na de Tweede Wereldoorlog werd eigenlijk gezegd... dit nooit meer. Maar we moeten helaas constateren dat natuurlijk... Uh, etnische zuiveringen, uh, genocides op groepen mensen... alleen maar omdat ze als anders worden beschouwd, als niet-menselijk... dat dat uh, zaken zijn die tot op de dag van vandaag uh, doorgaan. Dus ik denk dat je uh, zonder enige afbreuk te doen... aan uh, die ontzettende verschrikking van de jodenvervolging... en zeker ook hier in, in Nederland waar natuurlijk... Uh, verhoudingsgewijs in West-Europa is er geen enkel ander land... waar zoveel Joodse mensen om het leven zijn gebracht. Met het verhaal wat via de kolonie eigenlijk tot aan de dag van vandaag. Dus ik denk dat, dat het verhaal goed te vertellen is... zonder dat je op enige manier afbreuk doet... aan, aan het verhaal van, uh, van de Jodenvervolging. Daar ben ik echt van, van overtuigd. En natuurlijk zullen er altijd mensen zijn die zeggen... nee, het is zo'n bijzondere... Plek. Dan mag je helemaal geen ander verhaal vertellen. Ja, dan zou ik... Mijn antwoord zou zijn... Uh, met alle respect... Daar verschil, ik, daar verschil ik dan van mening met u over. He. Ik gun u... Uh, u heeft recht op, u, op uw mening. Maar ik denk dat als je echt een museum wil zijn... Dan zou het heel gek zijn... Om dat verhaal niet te vertellen. Omdat het, het is niet ergens anders gebeurt... Maar precies op diezelfde plekken. En dan zou je... Ja, dat zou, dat zou op den duur naar de toekomst toe, denk ik, heel ongemakkelijk voelen. Als je je bezig met erfgoed, met geschiedenis... en je wilt dat op een, uh, op een goede manier vertellen. Oké, okay, dankjewel. Met een hoofd
1: vol kennis, verhalen en lessen verlaat ik de vuur. De grote vraag voor de komende jaren zal niet zijn... of we over Schattenberg gaan vertellen, want daarvan ben ik overtuigd... Maar wel hoe we dat op de juiste manier gaan doen.